0: spoluzaklatel a CEO Zůtu Ladislav Trpák. Dobrý den. Dobrý den. Já většinu natáčím rozhovory o podnikání. Jak jsem tady slyšel spoustu příběhů úspěšných firm. Co podle vás představuje úspěch v podnikání?
1: Je nutno podotknout, že všechny otázky jdeme z voleje. Ano. Takže někdy bude delší pauza. To vůbec nevadí. <laughs> Já si myslím, že to je o nalezení určitého balancu mezi tím, kdy máte pocit, že... Něco dáváte lidem, který s váma dělají, vyděláváte někde nějaký peníze, to znamená zase peníze jakousi energii, kterou zase můžete investovat třeba dál a nacházíte i balans mezi rodinou a vůbec svým časem. Takže je to takový jako balans mezi oblastma, kdy někoho činíte šťastným, ať už jsou to investoři, Zaměstnanci, ale i vás, protože za sebou vidíte nějaký výsledek.
0: A kdy je úspěšná firma?
1: Tak to záleží na úhlu pohledu. Tak hmm. na, na, na burze je to jasný. Tam měříte ten úspěch prostě tím, kolik ta firma má valuaci. Takže z tohle pohledu Apple, Google jsou úspěšné firmy. Hmm. Pak je otázka, jestli třeba existují firmy, které možná nenaplňují tu ambici toho vydělat hromadu peněz někde na burze, ale něco někam posunou. Třeba něco vynaleznou. Nebo hmm. nás posunou jako lidi dál. To může být jaký úspěch.
0: Já jsem se před natáčením bavil s několika lidmi právě o tom, že s vámi budu natáčet. Hmm. A ptal jsem se jich je asi nejvíc zajímalo. Tak skoro vždycky padl váš business case. Kolik vlastně bylo do ZUTu investováno a kolik ZUT vydělal peněz. Jste tedy z tohoto pohledu jako firma úspěšní?
1: No v toho, z tohohle pohledu, dokud neučiníme nějaký ať už vstup na burzu nebo nějakou, nějaký vstup strategického investora, tak je to s otazníkem. Vlastně ta firma začala vydělávat peníze na české entitě v podstatě letos. Na holdingu věříme, že už se překlopíme příští rok. Takže ano, tam začneme vydělávat nějaký peníze, ale ta investice je v řádech stovek milionů korun. Na druhé straně ta valuace té firmy je výrazně vyšší než ta investice, takže, hmm. ale všechno jsou to virtuální čísla.
0: Může to v těch číslech být konkrétnější?
1: No, eh, tak letos ZUD dosáhne obratu zhruba 1 miliarda korun, hmm. nebo něco přes jednu miliardu korun. Eh, Příští rok předpokládáme, že ta valuace, nebo respektive ta, ten, ten obrat pojede dál nahoru 40 až 50 a co se týče trhu, tak firmy jako jsme my při nějakých jednáních jsou valuovaný někde v rozmezí multipl na sales, řekněme 1 až 2. Tady budu hodně jako široký. tam záleží vždycky, v jaký fázi je ta firma, jak je daleko ta profitabilita a podobně. Takže ta hodnota té firmy můžeme si říct, že je někde v rozmezí 1 až 2 miliardy.
2: Hmm.
0: No a pro úplného lajka viděli jste už nějaké peníze?
1: Nebo jste v mínusu? Pro úplného lajka na české entitě jsme viděli nějaké peníze velice drobné, loňský rok. Letos to bude o trochu víc a příští rok to bude na celém holdingu, to znamená my Holding je pro mě Čechy, Slovensko, Rumunsko. S tím, že uh, Slovensko, zejména Rumunsko, se ještě trochu dotujou. Mm-hmm. Z Čech.
0: Rozumím. A kolik jste vydělali?
1: Myslím, <laughs> <laughs> že to najdete v nějakém výpisu z obchodního rejstříku, když to někdo bude zajímat.
0: No a vy to víte? Z hlavy? Uh, Řekněme, žádný. že
1: jsou to jednotky milionu korun. Hmm. Za loňský rok.
0: A poslední číslo, který mě zajímá, kolik už do toho celkem bylo tedy
1: zainvestováno? My tím, že tam jsou dvě úrovně. Jedna je investice ze strany ať už nás, jako zakladatelů nebo investorů, který jsou, řekněme, v nižších stovkách milionů korun a pak jsou nějaký jakoby provozní peníze, které pomáhají financovat sklad a vlastně ten rozdíl mezi tím, kdy nakoupíte a dostanete peníze od těch zákazníků. Takže ta investice na úrovni vlastníků je, řekněme, někde kolem lehce nad 100 milionů, na úrovni investorů je někde na úrovni, řekněme, 200 milionů plus. Takže s ohledem na tu hodnotu by se dalo říct, že to je pořád ještě relativně zdravá firma. S ohledem i na nějaké zadlužení.
0: Jestli jste vznikli, pokud se platu v roce 2010 pro ZUT
1: 2010 byla vlastně ta první fáze ZUTu, kterou jsme dělali ještě s Josefem Havelkou a která nebyla úspěšná, pak byla druhá fáze, taky nebyla úspěšná a vlastně ta třetí fáze se datuje někdy od roku 2012, zhruba polovina toho roku. Hmm. Takže vlastně v tuhle chvíli zút jak ho znají většina jako našich uživatelek, protože z 80% jsou to ženy, tak existuje zhruba 5,5 a půl roku. Takže
0: když se vrátíme k tomu úspěchu v podnikání, tak pět a půl roku trvalo zůtu, dostat se do zisku v jednotkách milionu korun. Chápu
1: to správně? Ehm, nemyslím si, že takhle se dá definovat ten úspěch mm-hmm. Proto se na to ptám, jako ehm, definujete ale... Myslím si, že to důležitý je vlastně to, kdy třeba v tom našem případě kolik naberete zákazníků, kolik těch zákazníků s váma má nějaký vztah jak je známá ta značka na tom trhu a to definuje potom hodnotu té firmy jo? Mm-hmm. protože Apple, to nejzajímavější na něm je ta značka Jo, to, to, že prostě ty lidi ho milují natolik, že jako mají tu potřebu se stotožňovat s tou značkou. Je to prostě taková jako parta, který říkáte, hele, já tý značce, taková bytost. Jo, a ty bytosti, vy říkáte, já jí věřím. Ta bytost je pro mě hrozně důležitá, já se z nich chci stotožňovat. Hmm. A myslím si, že ten úspěch potom je spíš potřeba definovat z tohohle pohledu, z toho, jak je ta značka pro ty lidi zajímavá, relevantní, nakolik jí věří. A to je zase něco, kde si myslím, že ten zůd ušel za těch pět let jako fantastickou cestu. Ano, stále to je nějaký peníze.
0: Hmm. Až když to takhle popisujete, je... znamená to, že se nějakým způsobem mění ta definice úspěchu v podnikání, protože taková ta stará definice je, že podnikání je o zisku. Úspěšný je ten, kdo vydělává nejspíš nejvíc peněz.
1: Myslíte si, že se to tedy mění? Tak když se podíváte i na Amazon, tak ten vlastně donedávna taky nebyl v zisku. A můžeme říct, že ta firma je úspěšná? Asi jo, takže vlastně definovat firmu na základě zisku si nemyslím, že je ten správný pohled. Ten pohled je spíš na základě nějaký valuace. To, jak jsme si říkali, třeba v případě té burzy, to ocenění je poměrně jasný. Na druhou stranu... já věřím vlastně, že ta valuace ale vychází z něčeho, jako je hodnota té firmy ve smyslu značky. Hmm. ve smyslu toho, když si vememe, že to je nějaká bytost, kdybychom se vzali na politickou stranu, tak kolik mají vlastně těch voličů, jo? kolik lidí tomu věří. A to definuje svým způsobem jakoby i hodnotu té značky v případě toho zákaznického přístupu. Jo? Samozřejmě B2B firmy nebo firmy, které se orientují na jako ne na koncový zákazníky, ale na jiný jako biznesy ve smyslu firem, tak ten pohled bude asi trochu jiný. Ale v tom případě toho zákaznicky orientovaného biznesu si myslím, že to definuje značka, který věří nějaký počet lidí, který s ní vytváří v případě e-commerce nebo jakéhokoliv obchodování nějaký počet transakcí. To znamená, nad tím je vidět nějaká životní hodnota jakého si zákazníka a dá se napočíst fajn, při tomhle růstu, při tomhle počtu zákazníků je ta hodnota té firmy pravděpodobně tolik a tolik. A to hmm. je to, co jsem se snažil vysvětlit na tom, jakoby multiplu na tom, že ta hodnota je někde v rozmezí třeba 1, 2, 2,5 jo, na, ten, na ten obrat. Protože se předpokládá, že to jde nějakou trajektorii, ta trajektorie má nějaký vývoj, a dá se pře, jako nad tím přepočít, že třeba za pět let ta firma pravděpodobně bude tady.
0: Hmm. Jak, jak přesné si myslíte, že ty, ty odhady jsou v praxi?
1: Ty odhady... Um, myslím, že vždycky na začátku nějaký precedens. To znamená, my když jsme se bavili třeba s těma zahraničníma fondama a vlastně jsme si dívali na to, jak valujou ty firmy, tak vždycky to vychází, hele, existuje něco podobného, co to je, jako, a pak se dívají na to srovnání. Když vstoupil ten někdo podobný na tu burzu, co to znamenalo? Hmm. V případě zůtu my, my kráčíme takovou jakoby, cestou mezi tím e-commerce a tradičním retailem, to znamená, my šlapeme takzvanou omničenou cestu, kdy spojujeme ten svět fyzický s, těma, s tím online světem dat, to znamená nějaký svět zážitků s, s tím, že na, na internetu logicky neexistuje nic moc jako soukromý. Takže my ještě navíc ty data umíme jako by propojit a to nám potom pomáhá v tom, že myslím si, že je to podobné, jako to bylo kdysi, kde ještě těch jako zákazníků třeba v případě prvorepublikových biznisů nebylo tolik, přijdete do krámu a někdo už vás pozná a řekne jo, dobrý den, pane Láďo, vám by se dneska mohla líbit takováhle věc tady u nás, prostě vy se asi, jo, to znamená, už ho znám toho zákazníka, vím, co chce, jaké je, hmm. jaký má chování. A vlastně ten internet, dneska to je jeden smysl, to je kliknutí, jo, tam dívám očima a klikám, to je celý. E, takže oči je to, co vlastně na internetu prodává, jo, a tím, že se to všechno šoupe do těchhle těch krabiček, které jako nosíme u sebe, tak e, vlastně se to celý hodně, e, jako ten objem informací, který vlastně na, toho, na každého z nás proudí je už takový, že to všechno Zjednodušuje hrozně, jo. to znamená to, co primárně prodá, třeba v e-commerce jsou fotky nebo hmm. něco, kdy ty popisky už daleko méně hrajou roli, jo. všechno je to tak rychlý, že to, tohle je něco, co nás vlastně dneska i v tom e-commerce jako posouvá.
0: Z tohohle ohledu vy to máte možná trošku jednodušší, protože předpokládám, že móda ta se vybírá primárně podle obrázků, že tam asi ty, o ty popisky ani tolik nejde nebo sepletu.
1: No, když jsme začínali, tak naopak u těch popisků jsme na to kladli takový důraz, protože ten zút měl svůj jazyk. Vytvořený, vlastně, když vytváříte tu bytost, tak jedna z věcí, co si potřebujete vytvořit, je nějaký jazyk. Jak, jak budete mluvit. Jo? Jak, co budete říkat, jakým způsobem to říká, jaký máte charakter. Charakter definují nějaké hodnoty. Jo? To je vlastně, když vytváříte jakýkoliv organismus neboli značku, tak si myslím, že tohle je naprosto klíčový stanovici si kdo jsem, jak vypadám pro ty lidi, jak chutnám, jako fulzovka. Hmm. Takže i ty popisky bylo něco, co ty lidi z začátku hodně bavilo, ale jak jsem zmiňoval, to, že se přesouváme tam, tak vlastně přesouvá i tu pozornost, jo? od toho čtení do těch obrázků, nebo ideí.
0: Hmm. A jak chutná zůd teda? <laughs> jak to máte definovaný?
1: <laughs> tak zůd jako značka... E- tak my jsme byli vždycky takový šašek trochu, jo? jester v angličtině podle nějakých charakterů značkovejch. Šašek má jednu obrovskou výhodu. On si jako charakter může dělat srandu z věcí, za který by někoho jinýho král třeba setnul. Hmm. <laughs> Takže i naše vlastně první reklama byla stavěná na tom, že i když prodáváme hezký hadry, víme, že to nejlepší zažíváme s Že jsme vlastně si udělali Během deseti sekund s randu sami ze sebe v něčem. Jo. Hmm. Protože ve finále je to furt oblečení. Jo. My, to oblečení nám pomáhá v tom světě hrát nějaké role. Záleží na nás, co zrovna chceme hrát za roli. Jestli teď budeme si hrát na to, že tady nosíme nějaký, jako, nějaký sako, nějakou košili, jaká je ta košile, co budeme mít za hodinky, někdo se dívá na boty atd. Kteréma sami... chodíme na hoty? To je zase jiná role, to zase záleží, jakou roli chceme hrát. Jo. Ty šaty jsou vlastně převleky takové naše. Hmm. A myslím si, že někdy máme tendenci ty převleky brát strašně vážně. Jo. Že vlastně ty převleky jsou pak to, co nás definuje. Když bych to vzal trochu filozoficky. Takže, jsem, takže vlastně jako ten Zůd se postavil a vlastně řekl, hele, svým způsobem král je nahý, <laughs> A e, nedošlo ani k tomu setnutí a naopak jsme si tím vybudovali jako velice rychle nějakou jako základní bázi zákazníků a zákaznic především, který tahle hra bavila. S tím, jak ten zůd roste, tak samozřejmě dospíváme. Jo? My e, už z takového, toho jednoduch, takového jako přímočarího humoru e, už to trochu se posouvá a vlastně více posouváme třeba do nějaký role v fozovkách toho osvoboditele, který vám přináší tu možnost ta, ta cílovka naše se i posouvá víc, že nám 30, 35 a 30, protože prostě nemají čas, mají děti, chodí do práce, ale to, co jim chybí, je ten čas. Hmm. A ten čas chtějí využívat jinak, než třeba tím, že lítají po těch nákupních centrech. Takže ten zůd jim najednou vlastně přináší to, na co jsou zvyklí, to znamená tu možnost si to vyzkoušet, ošahat, jako podívat se na tom s kamarádkama, zažít tam nějakou sociální interakci, v tom smyslu sluší mi to, nesluší někdo jako prodavačka nebo někdo se na mě podívá vlastně mi pomůže s tím výběrem, což v tom online není úplně možný. Hmm. No, jakkoliv bychom si možná přáli, aby 3D skenování a technologie virtuální reality byly dál, prostě zatím je to ošklivý a nefunguje to, jak to má, jako v tom pojetí, jak bych si třeba já představoval, že by to fungovat mělo. A e, tím pádem ten zůd najednou přitahuje tuhle skupinu lidí, který, e, který možná třeba ani nejsou tak jako internetově jako znalí a zkušení, ale je tam ta možnost si to objednat, vyzkoušet na té výdejně. E, a, a vlastně kopírujeme to chování těch zákazníků tak, jak je znají z toho fyzického světa. Že obecně e, si myslím, že je těžký, vždycky otáčet zcela nějaké jako nákupní zvyklosti a chování těch zákazníků. A to si myslím, že je jeden z těch důvodů, proč je ZUD vlastně úspěšný, protože propojuje ty dva světy s tím nejlepším, co se dá, jako s obou těch světů. A vy mi, proč
0: je důležitý přemýšlet u takovéhle značky, jako je ZUD, nad archetypy typu šašek, osvoboditel a podobně. Když jste v oboru který na tom internetu svým způsobem teprve začíná. Češi se teprve učí možná nakupovat tu módu, nebo je hodně na vzestupu ten obor. Nebyli byste úspěšní i tak, protože jste jedni z prvních, kteří to na tom internetu v tomto oboru nejvíc
1: nakopli? Určitě to je dobrá otázka, jako nakolik tomu ten charakter pomáhá. Na druhou stranu... Jakoby každá ta bytost si myslím, že si okolo sebe vytváří svůj okruh vlastně těch lidí, který spolu vytváří ten charakter. A myslím si, že to je důležitý, protože prostě třeba jiný charakter budou mít zákazníci s levomatu a jiný charakter mají třeba lidi, co mají rádi zůd a nakupují na něm. A třeba jiný charakter mají třeba jako z příklad lidi, co mají rádi Nike jo, nebo Adidas. Jo. A vlastně myslím si, že to je důležité z toho důvodu, že vám to zrychluje pak tu další cestu, že vlastně vám to pomáhá vytříbit, kdo vlastně jste, To znamená nabrat si tu určitou bázi a kterou pak jako jednoduše rozšiřujete, protože ta báze zase přitahuje ty lidi, kteří nás měli rádi v té úvodní fázi, tak zase ovlivňují nějakým způsobem ty lidi okolo sebe. Když začínala Alza, tak si myslím, že to, proč se jí povedlo nebo proč se jim povedlo tak jakoby dobře odstartovat, takže v té první fázi se dobře zaměřili na takový adminy. Jo, lidi, který vlastně ovlivňují široce spoustu dalších lidí, protože se jich vždycky někdo zeptá, co si mám koupit za notebook. A oni jim pošlou link a řeknou, kup si to na Alze. Jakoby v tom, v tom úvodu, nebo tenkrát se to ještě úplně nomenovala Alza. A myslím si, že um, je to hrozně důležité, i když se pojádáte na Apple, nebo na spoustu těch úspěšných značek, tak vlastně většina z nich začala s nějakým jasným vymezením. Ve chvíli, kdy se snažíte být obýmající. Tak to nemusí úplně dobře fungovat, protože i to jsme si vyzkoušeli jako z v minulosti.
0: To mě je další věc, která mě zajímá. Vy jste zmínil, tuším, tři fáze zůtu, dvě nevyšly, tu Dvě smrti, tomu vždycky říkám. Dvě smrti dokonce. A už máme třetí reinkarnaci tady teď. A tam teda <hým> skutečně v uvozovkách umřely ty dvě osobnosti, nebo z toho něco pokračovalo dál?
1: Tak to bylo. Ta první fáze byla, my tomu říkáme, jakoby, nebo já jsem tomu říkal Brandbook, což byla taková fáze, kdy jsme se snažili propojit značky a fanoušky a vlastně ty značky měly mít platformu, žádný zboží, žádný sklad. Platforma, která umožňuje těm značkám komunikovat s těma fanouškama, s tou jsou jako nejzajímavější hmm. cílovou skupinou. A e, tam jsme zjistili, že na jedné straně my dokážeme přesvědčit e, ty uživatelé, aby se k nám v ozovkách registrovali, vytvořili si nějaký profil, i když hrozně kostrbatě v té době. Ale na druhé straně jsme nerozejbali ty značky. Právě s Josefem jsme hrubě podcenili schopnost těch značek, ačkoliv jsme znali všechny ty marketéry, tak jako jejich schopnost něco pro ty fanoušky jako opravdu dělat. Hmm. Druhá fáze byla, když jsme měli ty profily, tak jsme se snažili vytvořit jakýsi nadnakupovač, to znamená mít místo, kde by ty potenciální zákazníci dostávali typy na zboží, který by je podle jejich profilu mohlo zajímat. Tam jsme právě zjistili, že lidi strašně zajímá lifestyle a móda, ale, protože jsme měli asi 180-200 afilových partnerů, tak oni nenakupovali tu módu, protože my jsme je posílili třeba do zahraničí a tam prostě nenakoupili, takže tam jsme třeba zjistili fajn, když budeme dělat, že to zboží máme my na zůtu, to znamená, že jsme nějaký synchronizační roboty, třeba s několika e-shopama, hmm. tak najednou ta konverze šla strašně nahoru. Jo, takže to byl právě ten důvod, vlastně, proč vzniknul ten třetí e, obrat. A řekli jsme si, no tak ty lidi to chtějí, tak vlastně baví značky, baví je, aby ty značky pro něco dělali, jako tak pojďme teda vytvořit svoji značku ve fashion segmentu, protože v té době tady byly jenom nákupní kluby a my jim dáme tu možnost si to prostě nakoupit klasicky skladem. Hmm. A klíčový bude rychlost dodání, úroveň těch služeb atd. atd. Takže to, co jsme se snažili říkat před tím, těm značkám, jsme sami se pokusili vytvořit s porodníma bolestma typu sklady. No, vy jste před chvílí mluvil
0: o tom, že když budete ten vše všeobjímající, takže to taky nemusí fungovat, a vy jste se tady v podstatě tím vše obýmajícím stali, protože vy jste na jednou té prosté platformy museli začít řešit ty sklady, vše výdejné radosti a podobně.
1: No, výdejné šly až v další fáze. To už je nám všichni ty známí říkali: "Hele, to je super, že tam máte to zboží, ale já bych si to potřeboval vyzkoušet." Jako no. já se to bojím objednat, jo, a tedy a tedy. Takže vlastně to nejednoduše se nelámat úplně to chování toho zákazníka, ale říct mu, jak se to přijde zkoušet. A vlastně to bylo to první, kdy jsme odevřeli v kanceláři takovou jako malou výdejnu s, jedním, s jednou kabinkou, zrcadlem a, a jednou kitkou. A, a zjistili jsme, že ty lidi tam, tam chodějí.
0: No ale to, co mě teďkon zajímá, je... Uh... Co rozhodlo, že takhle velký skok uděláte a že místo té platformy začnete řešit všechno to kolem a mimo jiné do toho budete muset investovat stovky milionů, který se v, možná někdy vrátí?
1: To v té době nevíte vždycky, kolik budete ještě muset investovat. No, tak vlastně... asi tušíte,
0: že to jednoduchý nebude? No to tušíte, no.
1: <laughs> tak já vždycky jako přidávám k lepšímu, že i Olda v té době říkal, já do žádného e-shopu investovat nebudu už. Jo. To znamená, že to byla takový jako moment, kdy jsme stáli před rozhodnutím, na jedné straně byl zůd, jakož to už poměrně blbě jako nastřílená značka, blbejma zkušenostma několika lidí, když se nám něco ne, nepodařilo jo, Vlastně hmm. ta značka nebyla úspěšná v té době vůbec. A říkali jsme se, unese ta značka, jako ta bytost zase zpátky ještě další otočku, jako zvládne se stát někým jiným. Hmm. A bylo to tak jako těžké rozhodování, jestli se pokusit něco stavět na zeleném louce, nebo jestli se vůbec něco pokusit stavět, nebo odepsat celou tu investici, kterou jsme do toho dali a která už v té doby byla třeba desítky milionů.
0: No, jak to probíhalo v praxi? Protože vy jste stáli na začátku toho, že budete muset řešit logistiku, sklady, milion dalších věcí, a teď jste za sebou měli takovýhle fejly. No. tak jak to probíhalo?
1: No, řeknete si, Hele, tak si dáme ještě pár týdnů a zkusíme, jestli, jo, to znamená, zkusíme. Spustit tu další verzi. To znamená, neinvestovali jsme nějaký úsilí, čas, energii do toho, aby jsme spustili ten e-commerce, který vlastně je to, co ty lidi dneska znají, tak vznikalo během několika nocí, nebo nejenom nocí, to byly samozřejmě týdny příprav, spíš měsíce. Ale vzpomínám si vždycky, že. Tam byla taková hrana, no, že vlastně jsem ještě odjížděl na dovolenou v té době s rodinou a nechtěl jsem se jako podívat, když jsme to spustili na to, jak vypadají ty výsledky, protože jsem věděl, že když by to rapidně se nezměnilo, z hlediska konverzní, z hlediska toho, jak tamto lidi chodí, jak se vrací, bounce tu a podobně, tak, takže to znamená zase přijít a říct těm lidem, hele, tak to už je opravdu konec.
0: Hmm se rozhodlo o tom, že se to nakonec teda nějakým způsobem
1: rozjelo? No rozhodli o tom sami uživatelé, protože ty uživatelé, vlastně když jsme spustili tu verzi, hmm. tak velice rychle ty metriky, které pro nás byly klíčové a které ukazovaly, jestli v tom je nějaký potenciál, tak jeli nahoru. Jo, to znamená, že najednou jsme říkali, aha, tady něco je, tak pojďme do toho dát ještě nějaký peníze znova a podívat se, jestli se to dá dotáhnout do míry, kdy to opravdu bude mít zajímavou trakci, jako, hmm. no, kde jasně uvidíme, že jo, to asi může být zajímavý biznis.
0: Takže to nebylo tak, že jste měli nějaký vzor v zahraničí a řekli jste si, tohle chceme v Česku, ale prostě něco začalo fungovat a vy jste řekli, potom pojďme.
1: Tam v e-commerce byly vzory, jako pro mě velký vzor a všem doporučuju, přečtěte si knížku Zaposu, jako Delivering Happiness, štěstí doručeno, myslím, v češtině. Ano. Jako je ta první, je skvělá. Jo? Tam vlastně ten, ten příběh je strašně podobný s tím, že oni na to jako vyházeli ještě mnohem víc peněz než my. Ale jako je, to, je tam hezky vidět to uvažování nad tím. Jo? A vlastně to byla jako právě ta velká inspirace a výdejny a potom další jako věci inovační zatím, tak to už se vychází třeba z nějakých lokálních reálí nebo z toho, že jste posunutý někde v čase, oproti třeba tomu zaposu, ty lidi už se chovají trochu jinak a takže já myslím, že jedna věc je vždycky jako copy-paste, to znamená něco vzít, kopírovat, udělat lokálně, protože tam nějaký časový posun, fázový v tom, že to třeba v Německu, v Anglii už dva roky funguje, tak to pravděpodobně tady za tři roky bude fungovat taky. A druhá varianta je vzít si nějaký vzor a třeba nějak ho jako otáčet a třetí samozřejmě kolo tam je to, to riziko největší. No.
0: A vy jste teda co z toho? Vy jste něco mezi tím
1: kolem a tím zahraničním vzorem, no, jsem to důležitý, my No, my jsme, já si myslím, že tam je nějaký zahraniční vzor a pak jsou tam přesně adaptace a inovace v rámci toho modelu. Hmm. To znamená, já myslím, že jsme jako jeden vlastně z prvních omnichannel, opravdových omnichannel konceptů v retailu. Jo? Že třeba když jsme jeli na pár zahraničních konferencí, tak jsme pozbírali pár cen protože jsou tady buď ty klasický onlinový hráči, Asos, Zalando a další, pak jsou tady ty klasický kamenný hráči, který teď přemýšlejí, jak se dostat do toho online, ale zároveň jsou jako naklopen nákladově na úrovni těch obchodních center jo? a vlastně ta změna pro ně je těžká, protože oni vlastně nechtějí moc do toho internetu, ale nějak musí, to je taková jako schizofrenie trochu. No my vlastně od začátku jsme to stavěli jako nějaký propojení těch dvou světů. To znamená nákladově lehký výdejny, který mají ale specifický úkoly i třeba na úrovni vratek, to znamená zpracování toho, co ty zákazníci vracejí tak, aby ten sklad měl s tím pak co není práce, zrychlení celého toho cyklu, systém distribuce mezi nimi a tak.
0: Hmm. Když jsme u těch vzorů, tak byste třeba předtím zmínil ten Amazon, že i Amazon byl do nedávna v číslech, jak to říkal. Hmm. Tak... A když se
1: podíváte, co Amazon teď vydělává, tak nejvíc jsou to vlastně, to, je, to je úložiště, jo. To jsou digitální služby. To není zatím retail. Oni furt investují do toho, aby vlastně získávali trh.
2: Hmm.
1: No když,
0: když se takhle srovnáváte, tak uh, myslíte hmm. si, že rostete rychleji, že se rychleji dostáváte do těch zelených čísel, než třeba Amazon a další, se kterými se nějakým způsobem srovnáváte a mu se inspiruje? Jo, já myslím, že... Hmm. Je to třeba děláte lépe než Amazon?
1: Ne, ta ambice je jiná. Jo? Vlastně Amazon, Amazon je fenomén. To, to, co jim se daří nebo podařilo, je jako neskutečný. Myslím si, že my už musíme trošku víc vycházet z nějaké udržitelnosti toho biznisu. Jo? To znamená, kdykoliv přijde jakákoliv krize, tak ve chvíli, kdy vy už nebudete připraven na to, že umíte vydělávat ty peníze, tak vás to smete. Hmm. Jo, takže vlastně my se jenom e, připravujeme na to, aby jsme ty peníze uměli vydělávat, ale e, není to o tom, aby jsme jich vydělali v tuhle chvíli co nejvíc, protože na tom trhu je tolik volného místa, že nedává smysl, abyste jakoby všechno teď, e, všechno úsilí té firmy směřovali jenom k tomu vydělávání peněz. Ale hmm. pořád je důležitý rychle získávat ten trh
0: byla to jedna z otázek, na kterou jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně za celou tu dobu, za těch pět a půl roku, co ten ZUD funguje takhle, počítáte i s variantou, že můžou přijít investoři a říct, "Halé, my už jsme tam nainvestovali moc, nebo se jim změní priority, nebo právě přijde nějaká krize Aha. a ty peníze vám zastaví, už další peníze nedostanete.
1: Na to jsme samozřejmě do jistý míry připraveni už.
0: Jak se na to dá připravit u takhle velkého kolosu, jako je ZUD?
1: No, je to e, i proto, jsme třeba vydávali ty dluhopisy, aby jsme vlastně diverzifikovali to riziko, to znamená to, co máme nějakou dohodu s bankama, to, co jsou investoři a dluhopisy jsou zase něco, kdy vy nedáváte někomu kus té firmy, plně jste schopen furt ovládat, ale půjčujete si vlastně peníze na tom trhu za nějaký úrok, který vlastně stále rozumnej v poměru k tomu, když máme s nějakou maržovou strukturu třeba jsme schopni operovat. Ja. Hmm. Takže je to spíš zase jenom o tom, že si řeknete tak, jo, tak v tom čase teď dává smysl udělat tenhle krok, nedávat jakoby pryč zase další kus toho podílu v té firmě, protože stále jako vlastníci držíme velkou majoritu v té firmě, což jako nebývá úplně obvyklý, protože častější je ten model, kdy ty investoři jakoby to okousají mnohem víc. A to nám zase z druhé strany umožňuje furt jako jistou svobodu v té manévrovatelnosti toho celého hmm. biznesu.
0: Co si po tím mám představit? Manévrovatelnost Ano, No, že
1: ve chvíli, třeba i když vstoupíte na borzová nebo vás, nebo vládají investoři, tak samozřejmě prosazují svoje názory, které můžou být v rozporu s tím, jak to vidíte vy jako třeba zakladatel. Hmm. A v tu chvíli vlastně sice máte svoji firmu, ale <laughs> stejně moc svobodný nejste.
0: Jak svobodní jste tedy dneska vy? Na jednu stránku, ano, máte majoritu, na druhou stránku, ale ti investoři furt můžou říct, další peníze nedostanete. To
1: je v pohodě. Ten, to, to je to, co jsem se snažil vysvětlit, že ta firma už je tak daleko, že e, dokáže třeba ten příští rok přežít i bez jakýkoliv investice. Takže vám
0: časem rostou křídla v podstatě?
1: Učíte se lítat. Svým způsobem plachtit.
0: A Jak se tam říká, že se musíte jako připravit na to, aby ta firma teda byla schopna vydělat ty peníze, tak člověka, jako lajka, by napadlo, dobře, tak jako budete vydělávat peníze, ale vy jste to řešili dluhopisy.
1: Proč jste se vydali zrovna cestou dluhopisu? Tak to tak ještě jako žádný e-commerce před náma neudělal. A nám to přišlo s ohledem na sazby na tom trhu a apetit na tom trhu jako nejvhodnější volba, která nám v dalším horizontu nejvíc vedne tu hodnotu té firmy. To znamená, vy do té firmy vždycky v nějakou chvíli přelejváte ten kapitál, který vám umožňuje růst. Hmm. Teď v zásadě buď někomu dáte kus té firmy, nebo si na to půjčíte. Teď těch možností, těch půjček je od banky, přes třeba ty dluhopisy je prostě větší jako víc možností, jak to dělat. Když si půjčíte, tak ta výhoda je, že vlastně nepřicházíte o ten podíl, který vy věříte, že třeba to, co jste si půjčili, tak dokáže tu hodnotu zvednout o tolik víc, že když se v nějakou chvíli do toho potřebujete už dostat toho investora dalšího, tak víte, fajn, ta hodnota, kterou dostávám zpátky od toho investora jakoby za tu akci nebo za ten kus toho podílu, je výrazně větší, než, než bych dostal teď. Hmm. Sám vyplatí se mi Třeba vzít na sebe nějaké riziko i té půjčky, ale povyrůst natolik, že potom se nařeďuju o dost míň. Takže vlastně to je to jenom nějaké strategické rozhodnutí, které si musíte jako říct. Říct si tak jo, věřím tomu natolik, že radši nebudu dávat tu ekvitu, ale půjčím si a, a tu ekvitu třeba jako můžu dát až v delším horizontu, kdy ta firma má zase výrazně větší hodnotu a já se o to míň musím zase jako nařeďovat.
0: Hmm. Já hádám, ale že žádný strategický rozhodnutí nemůže být správný, když nemáte definovaný ten cíl. Co je tady vlastně cílem? Je teda váš cíl to, aby jednoho dne zůd generoval obrovský zisk a vy jste byli vysmátí někde na pláži, nebo je cílem to jednoho dne prodat bez ohledu na to, jestli to má
1: furt dluhy a tak dál? Já myslím, že... <laughs> uh... Kdybychom se na to dívali čistě jenom tou uh, peněžní, matematickou logikou, tak dává smysl co nejrychlejším způsobem zvednout hodnotu té firmy a prodat ji. Když bychom to brali čistě jenom jako vehikl, který slouží k tomu, abyste s tím vehiklem vydělali ty peníze. Hmm. Um, Já to mám v sobě trochu jinak, že věřím, že i ta parta, jakoby, která s náma staví ten vzut, tak e, nám všem jde o to, aby když už v té práci trávíme jako hodně času, tak aby nás to aspoň jako nějak bavilo, aby jsme si to nebrali, jenom musíme se za každou cenu jako s, e, e, servat, což ne, neznamená, že bychom nechtěli pracovat. Je to jenom o tom jako zase hledání toho balancu, kdy nás to nějak má bavit. A potom si říkám, fajn, tak mělo by nás to nějak bavit, to je ta radost těm nám jako zaměstnancům, protože to se vždycky projeví i k těm zákazníkům. Jo? Když budete mít spokojené zaměstnance, s velkou mírou pravděpodobnosti se to posune dál i k těm zákazníkům. Takže nabíráte i nějaký kmen těch zákazníků, který by taky měli být spokojen. A vždycky, když bude potřeba, to můžete víc jako začít přetavovat do té profitability. Ale ta spokojenost vlastně je to, co ve finále nejrychlejš generuje nějaký růst ve smyslu třeba zákaznické báze. Takže ano, náš cíl může být. Budeme se možná v nějaký čas v horizontu x let dívat na vstup na burzu. Asi pravděpodobně ne v Čechách, to znamená pak je nutnost třeba v rámci středoevropského horizontu dohrát nějaký náš příběh. A nebo tam může v nějaký čas být vstup strategického investora.
2: Hmm.
1: Ale e, to primárně, aby ten biznis se stavěl jako na zdravém základu, na tý, jak jsem říkal, třeba spokojenosti nebo radosti nebo nějakým jako, nějaký energie, která v té firmě je. A tohle si myslím, že potom vybalancovává celou tu věc i s případným exitem.
0: Takže není ani váš cíl teď poplatit všechny dluhy a dostat se skutečně do zelených čísel, dřív než ne. uděláte nějaký
1: další velký krok. Ne, teď je, furt se točíme okolo těch peněz. Protože ty jsou u vás
0: velice ne, zajímavý,
1: ne. jako? Já myslím, že eh, jedna věc je ta profitabilita, to znamená ukázat zdravost toho biznesu v tom, hele, není problém, jakoby ty peníze vydělávat. N- je možnost potom kdykoliv víc začít jakoby, vydělávat ty peníze určitýma nástrojema, který k tomu vedou. Ale e, stále si myslím, že ta hodnota nejrychlejší pro všechny z nás, investory i nás, jako spoluvlastníky a vlastně i pro zaměstnance v té v firmě, které jsou na nějakém občím programu. Jo? To znamená, oni jsou vlastně s náma poměrně hodně, to jsou desítky lidí, kteří jsou s náma jakoby, v tom růstu té hodnoty tak ten růst té hodnoty stále nejvíc funguje z toho růstu té firmy, to znamená z nabalování té báze, z toho růstu jako takového. Hmm. Nikoliv z toho, jestli v tuhle chvíli vyděláme o 5-10 milionů víc nebo méně. Když
0: mluvíme o té hodnotě, tak co tu hodnotu ve výsledku vytváří? Je to, jsou to ty vaši zákazníci, ta hmm. zákaznická báze, hmm. nebo je to třeba ten brand, který
1: jste na začátku Ale brand je vlastně už jenom vyjádření toho, jak ty zákazníci tý značce věří, mají rádi a v našem případě u ní nakupujou. Jo, to je vlastně to je spojený, to jsou spojený nádoby. Hmm. Vy nemůžete mít dobrou značku, když byste jakoby dlouhodobě šidil ty zákazníky třeba, jo? nebo kdyby... Ono to bude fungovat nějakou dobu, než na to přijdou. Hmm. Jo, ale nebude to fungovat dlouhodobě Tomu rozumím,
0: ale předtím jste říkal, že jedna z cest je ideálně co nejvíc zvýšit hodnotu té firmy mm-hmm. Tak jak se to dělá? Jak vy můžete dneska zvýšit hodnotu firmy? Je to teda čím více zákazníků, tím vyšší hodnota?
1: Přeneseně ano, protože každý ten zákazník u vás utrácí nějaké peníze s určitou frekvencí a s určitým průměrem Čím víc máte zákazníků, který u vás utrácejí peníze na nějaký, na nějaký frekvenci, tak tím logicky víc roste ta hodnota té firmy. A pak se jenom můžeme dívat na to, jestli eh, jakoby ten růst můžete ten vzůtek jak říkal jsem, z těch pubertálních let trochu přesouvat do takové dospělejší fáze. Takže nejenom, že u nás už nakoupí jako pár výjimečných kousků ty zákazníci, ale zároveň si můžou doplňovat víc a víc ten šatník dalšíma věcma. Znovu, a Už nás znají, už k nám mají tu důvěru a vlastně postupně se u řady z nich stáváme tou první volbou. To znamená, když něco potřebuji chci na sebe, první mě napadne zůd, jdu na něj, to je ta značka, protože servis, pocity a tedy všechno, jako tam sedí, pak, když to tam nenajdu, teprve hledat někam jinam. Hmm. To znamená, ten cíl hry potom je skutečně byste měl co nejvíce takových zákazníků v našem případě, který, pro který se stáváte tou první volbou. Ještě se zmiňoval tu
0: majoritu, že jste si dokázali odžet velkou majoritu, což třeba není tak často zvykem. Jak se vám to povedlo? Zvlášť při tak velkých investic ze strany investorů.
1: Asi umíme vyprávět dobře příběhy.
0: Co to znamená? Já jsem nikdy v takové situaci nebyl, mm. takže já to neumím představit. Mm
1: tak e, musíte být schopen přesvědčit ty partnery, e, že, e, že to celý dává nějaký smysl finanční. Jo? To, u banky e, třeba riskové oddělení o tom, že fajn, jste sice e-commerce firma, ale možná e, máte nějaké zásoby třeba a s těma zásobama my můžeme nějak operovat v rámci našeho risku. Jo? To znamená, že vždycky hledáte cestu, co je důležitý pro toho partnera, a jak najít jakoby tu společnou řeč, ať už na úrovni, jak říkám, těch bank, nebo na úrovni třeba i těch dlouhopisů. Hmm.
0: Jak probíhají ty samotné vyjednávání s vámi a těmi investory?
1: Tak vlastně v tuhle chvíli to bylo... My jsme měli hlavní vstup, jsme jmenovali, nebo jmenujou 3TS, a myslím si, že ten vztah třeba je velice jako zdravej, že tam my nemáme nějaké jako velké potičky o tom, že hele musíte jít touhle cestou nebo něco. Myslím si, že tam je jako vzájemná důvěra v tom. Hele, víme, že to jako děláte v celku dobře. Ta hodnota pro nás velice rychle roste, jenom by nás, Prostě pro nás je třeba důležitý, pojďme to zkusit víc otočit třeba právě k té profitabilitě už v tuhle chvíli. Tlačí
0: na vás tady v tomhle ohledu?
1: Tak to není jenom od nich, to je i od nás. Prostě Vnímáme to tak, že ta situace na tom trhu teď hodně nahrávala levným penězům, ale ta situace se postupně začíná otáčet.
0: Jak jste mluvil předtím o tom že vám rostou ty křídla, že se učíte létat, takže jste tím pádem svobodnější před těmi investory, tak nezvyšuje se pro ně svým způsobem to riziko, že vy se zač... najdou jednom začnete chovat jinak, než třeba oni by chtěli, že mezi vámi začnou vznikat ty názorové spory?
1: To si asi otázka na ně, ale e, myslím si, že je to jako v jakýmkoliv vztahu. Jo? Já nevím, hmm. jaký máte vy vztah, třeba, ale hmm. každý vztah je o té komunikaci. Jo, a ve chvíli, kdy ty dvě strany spolu tak a dokážou se o těch problémech bavit, tak ten vztah je funkční. Ve chvíli, kdy se ty dvě strany přestanou bavit, tak to přestá fungovat.
0: Takže se s nimi bavíte o tom, že se učíte letat?
1: Já myslím, že tam je určitě velký velká míra detailů, ve kterém vědějí jako kam jdeme, proč tam jdeme, jaký jsou ty kroky strategicky, to znamená které jsou třeba ty hlavní priority, kterým se musíme věnovat. Co to znamená třeba z pohledu vývoje a podobně. No. Hmm.
2: Pojďme
0: k těm službám. Vy jste řekl zajímavou věc, že když si to ten člověk chce vyzkoušet, to zboží, zboží z vašeho e-shopu, tak není nic jednoduššího než mu říct, tak si to pojď vyzkoušet. A tím pádem vy jste otevřeli ty výdejné radosti. Jak snadno se vytvářejí služby, když máte za sebou takhle obrovský kapitál?
1: Co, jakým způsobem teď nechal úplně tu otázku, jak snadno?
0: Jak, jak snadné to pro vás je, protože běžný, běžná firma, běžný e-shop si asi nemůže dovolit jen tak otevřít tolik výden radosti a nabídnout zákazníkům tolik služeb, jako třeba dokážete nabídnout vy. Tak jestli to u vás je tak, že skutečně cokoliv, co vás napadne, tak vy to v podstatě můžete zrealizovat, jste v tomto ohledu svým způsobem neomezení, nebo jestli je to jinak?
1: Tak... E... V tom manifestování těch přání určitě omezení existují. <laughs> Takže ano, ty věci... Já bych byl rád, aby to vypadalo, že cokoliv si vzpomeneme, bude fungovat. Jo? Ne, je to zase jenom o té biznisové logice. Dává to smysl z pohledu biznisu, Dokážeme, jako dokážou nám třeba výdejny dlouhodobě přinést nějakou konkurenční výhodu, pak, když tomu věříme, přesvědčíme o tom tu, tu stranu třeba v tomhle případě investorů, tak si můžeme říct, jo, jdeme do toho investovat, jdeme se podívat, jak se to bude chovat. A vlastně myslím si, že to klíčový pro úspěch jakékoliv firmy je jako ta schopnost rychle otestovávat různé koncepty a rychle když tak zabíjet. Hmm. Jo, to znamená vyzkoušet si, funguje, nefunguje, funguje, nefunguje. A dobře si na začátku stanovit, co to znamená, že to funguje. Jako, je to postavený na rychlosti náběhu, velikosti, obr- ziskovosti té věci, jo? kolik energie to spotřebová, kolik do toho musíme jakoby, ty energie dávat a kdy to tu energie začne vracet. To znamená, ono to jako spousta těch věcí děláte intuitivně, to znamená, říká si, jo, mně se hrozně líbilo právě, Šef, Amazon, šef Amazonu Bezos teď v rámci jedné půlroční nebo čtvrtletní zprávy tuším říkal, většina lidí se bojí udělat rozhodnutí. Jo, protože má za to, že ty rozhodnutí jsou nevratný. Ale většina našich rozhodnutí, které děláme jsou vratné. My se můžeme rozhodnout, že, že skončím v práci a pak zjistím, že mi to podnikání nejde a ve většině případů plus minus můžu naskočit tam, kde jsem byl předtím. Jo, že vlastně my se strašně bojíme někdy ty rozhodnutí udělat a druhá zajímavá věc, která tam byla, že většina těch rozhodnutí vy stejně nikdy nemáte 100% podkladů analýz a informací k tomu, abyste se mohl správně rozhodnout vy byste se, naopak to klíčově tam ten čas, to znamená, tam je nějaký okno příležitosti, to se na chvíli odevře a buď to trefíte, nebo to netrefíte Já jsem to dvakrát netrefil, tak víme, jak to jako chutná, když to netrefíte. Takže to důležitý si myslím, že spíš, jestli už s tím, že máte 70-80% těch informací, jste schopni to rozhodnutí udělat, i s tou variantou, že při nejhorším se vrátím zpátky.
0: Na rozhodně tomu principu, na druhou stránku je to hodně zjednodušující, protože vy v praxi nevíte, že máte 70% informací, vy taky můžete jasný. mít
1: 20%. To je jasné, ale to je právě ten vtip v tom, jo, že hmm. vy nikdy nevíte jako na 100%, protože se neustále vynořují nový a nový věci. Jakoby těch vstupů, který do toho rozhodování máte, je tolik, hmm. že jedna věc samozřejmě, že to všechno můžete krásně napočítat, jako zohledně co nejvíce těch vlivů, ale pak ve finále v praxi se to najednou chová trochu jinak. Jo. Takže ten test a vůbec to jakoby AB testování je, bych řekl, jako klíčový pro většinu dneska jako biznesů, který mají mít šanci uspět. A nebát se jakoby toho, kdy něco nevyjde. To prostě k tomu tak nějak jako nutně patří. Pak, když jdete cestu, kterou nikdo jiný nešel, tak budete dělat chyby a padat.
0: Zapomeňme na ty první dvě fáze zutu udělali jste v té třetí fázi, v tom, jaký je zut teď Vy nějaké špatné rozhodnutí, které jste museli vracet. A nemyslím to, že jste na webu udělali jinak ikonku, že jste to testo. otestovali. Myslím, nějaké opravdu
1: vážné rozhodnutí. Uh, jedno z těch, jako... z takových těch... Uh, třeba v jednom tom kole, kdy jsme... Vlastně se rozhodovali, jestli půjdeme už si pro peníze někam jakoby na, na západ. A řekli jsme si, hele, možná už je na čase, aby jsme se vydali jakoby do nějakých západních fondů. A to bylo uh, to rozhodnutí, kdy vlastně my jsme zjistili, že celý ten proces veme mnohem víc času, než jsme předpokládali a v nějakou chvíli už do toho budeme potřebovat dát další peníze. A vlastně proto jsme pak museli udělat jakoby řadu věcí, které třeba jsme museli omezit stok nebo více zaměřit na fast fashion, která má rychlejší obrátku. Které nebyly úplně inline s tou strategií, kterou jsme v tu chvíli mě, chtěli mít. Takže vlastně nás tohle rozhodnutí o tom, že půjdeme na západ a že vlastně e, s tím strávíme nějaký čas, tak to nevyšlo. Ten čas byl mnohem delší. A vlastně pak jsme zjistili, že mnohem jednodušší bude vzít si ty peníze tady lokálně a jakoby ne, neředit se ještě v tuhle chvíli na tom západě. A to je jako relativně masivní rozhodnutí, který má masivní dopady potom i na úrovni toho biznisu v tom smyslu, co všechno pak musíte udělat, aby vás to jakoby nezabilo.
0: Hm. Jak vám osobně dlouho trvá udělat to rozhodnutí. To jsou podnikatele, kteří dlouho váhají. Já jsem zrovna... Jeden... Pak jsou taky ty střelci.
1: No, tak já jsem spíš ten střelec. Jako, že, uh, to je určitě jedna z mých jako, výhod i nevýhod. Jo? Mm-hmm. Že vlastně často se rozhodují velice intuitivně a mm, někdo by mohl říct, že uh, je potřeba mnohem větších analýz pro to, aby to rozhodnutí někdo nebo nějaký zásadní rozhodnutí udělat.
0: A co se vám v tu chvíli, kdy teda střílíte, odehrává v hlavě? Jak, jak, jak vy ty nápady nebo ty rozhodnutí vůbec děláte?
1: Mně se vlastně jako, když byste se to představili jako nějakou šachovnici nebo nějakou cestu, tak se mi jako vybavuje možno, možnost té cesty. by to, že vlastně vnímáte tu cestu v budoucnosti, co zhruba se na té cestě stane, ale není to jako jenom z pohledu těch čísel, je to spíš modelace té situace, jo? že třeba jako sportovci, ty jako nejlepší, se v podstatě dokážou dostat do změněného stavu vědomí, v rámci kterého si jakým způsobem jako přehrajou dopředu, jak vyhrajou, nebo jakým hmm. způsobem třeba skočí, zaběhnou a A vlastně I to potom, že se do toho stavu zpátky dostanou, během toho výkonu jim pomáhá podat výkon, který je považován třeba za nemožný. A mimochodem odbočka. Moje zkušenost třeba se sportovcema v biznesu je výborná, protože ty lidi, zvlášť ty vrcholoví, tak ví, že ty limity třeba těla jsou úplně jiné, než ostatní předpokládají, že jsou. A když už si říkáte, já nemůžu, tak vy víte, že to tělo třeba zvládne mnohem víc. A to je jedna jako z vlastností, která mě mnohokrát pomohla, že přesně v té chvíli, kdy už si ve firmě předtím si přesně vzpomínám, jak jsme udělali takové jako zásadní prušek, který nás v prvních měsících stál třeba milion, který jsme vůbec neměli. A to, tak jdete po té ulici a říkáte si, pak tohle už je ten konec. <laughs> hmm. Ale vlastně určitá jakoby, houževnatost a ta schopnost jakoby, se dostat přes to, myslím, že jako zásadně pomáhá pak i v tom biznisu. Takže to, kde ty ostatní... To, že už jsme dvakrát umřeli, tak by si všichni, jako spousta lidí by se asi řekla tak to je konec. Ale e, mě spíš jako to pomáhá v tom, že když přijde ten problém nebo nějaká bariéra silná, tak ona vám pomůže se e, jako změnit. Jo? Ona vám pomáhá k rychlejší změně. Je to prostě nějaká skoková změna, která se musí stát, abyste tu věc překonal. Hmm. A tohle mě e, vlastně na tom svým způsobem baví. Jo? Že každý ten problém vás může srazit. může si říct, no tak to je ten konec. A nebo se vyspíte a řeknete si, no možná... <laughs> by se dalo, jo, a vlastně tu cestu najdete. A já třeba, co se týče těch financí, mám v obrovskou kliku na, na Petra Ladžova, což je můj parták, kde já možná trochu víc rozumím tomu, jak vznikají ty bytosti na úrovni marketingu a vůbec, jakým způsobem se dají ty lidi poskládat a motivovat. A to je to, jak jsem říkal, ty šachovnici, nebo jak se podíváte na nějaký výhled vizi strategii. Ale Petr je zase geniální v tom finančním matrixu. To znamená, rozumí tomu, jakým způsobem se dají ty peníze získávat, jakým způsobem je potřeba mluvit s těma partiákama. A vlastně spoustu věcí jsme tam svým způsobem taky jako vynalezli. Vy i ty dluhopisy a teď za náma jdou ty další zase.
2: Hmm.
0: Co se, vy jste to zažil dvakrát. Co se teda stane v tu chvíli, kdy to krachne? Je to skutečně tak velký pruser, jak se to třeba zdá? To je třeba jeden z důvodů, proč hodně lidí nezačne podnikat. Nebo z toho je nějaká cesta?
1: No, e, e, vy, to, co nás jakoby nejvíc blokuje, vždycky k tomu neúspěchu je nějaká, nějaký jako naše ego, naše vlastně až pocit vlastní důležitosti. Hmm. Takže si říkáme, hele, tyjo, to se na mě všichni budou dívat takhle a takhle a máte z toho strach, jak se na vás budou dívat. A vlastně ten strach je to, co je strašně těžký překonávat. Jo, že vlastně to není. To, že to stane, to se může stát, jo. Ty lidi vlastně si ale tak bojí toho strachu, že se to stane. E, Odbočka e, přes 50% lidí trpí strachy z, e, v pavouku. Ten strach z toho pavouka, aniž ho vidíte, je výrazně větší, než když jste konfrontovaný s tím pavoukem. Jo. Když se dělali výzkumy jako na úrovni hmm. mozku, a tak. To znamená, ten strach jako takový, ta představa toho strachu je výrazně větší než ten strach jako samotný, než ta objektivní věc, která v úzovkách někde v tom reálném světě je. A podobný si myslím, že to v tom biznesu. To znamená, že první, co je, že si řekněte, Ježíš, tak jsem zklamal, nebo jsem špatný. Je tam takovýhle jako prvotní strach z toho, že jste k ničemu. Jo? A to je to nejhorší na tom se dostanete zkrz tuhle fázy, vyspíte se z toho, proto je to ráno moudřiští je večera, znamená večer máte debku a říkáme, tak to je konec. Tak to ráno většinou už bývá trošku jiný zase. Jo. Takže e, a na to je i to druhý krásně, co nej tak horký, jako se to uvaří. Jo. Takže já bych se jenom držel těchto, to všechno už bylo, ty přísloví, všechno tady máme, hmm. tak jenom je dobrý e, nepodlehnout e, tomu pocitu, e, Pocitu ze strachu, ale spíš se tomu strachu vydat jako v ústrety naproti a za každým tím strachem vždycky najdete nějaký poklad. Jako v sobě něco překonáte, máte z toho nějaký pocit, říkáte se, hele vlastně to jde.
0: A vy si tedy podobně jako ti sportovci přehráváte v hlavě tu výhru?
1: výhru ne, mě se tam spíš objevuje jakoby vždycky nějaká ta cesta já ještě nevím, jestli jako dobrá já ji do, dohlídnu možná vokus dál že si představím jakoby ty možný scénáře, co z nich vyplývá jaký to, a máte z nich a teď to bude z znít možná blbě v dnešním světě dat ale máte z nich nějaký pocit ale ten pocit to vlastně už ten váš počítač generuje z těch, z těch dat a z toho, že něco jste slyšel něco jste viděl Někde jste to někdy počítal, někdo vám něco řekl, vidíte někde konkurence a vlastně tohle schrnete do toho pocitu a buď cítíte, že to jako je dobře, nebo si říkáte, no to bude drhnout a bude to třeba těžký, ale z nějakého důvodu i tam se můžete vydat, protože třeba si říknete, no, ale dává to celý pak ještě větší smysl třeba. Ale musím překonat výrazně větší bariéru.
0: To, co popisujete, to je jako hodně hluboký hloubání na nějakým konkrétním problémem. To probíhá tak nějak jako furt průběžně? Nebo máte nějaký stavy, kdy koukáte do a v hlavě se vám to šednou? Já si myslím, hrát. že
1: je dobrý uh, si uh, umět vytvořit odstup. A to s sebou nese příklad... Mně fungovalo vždycky uh, jakoby fyzická aktivita. To znamená, tím, že já jsem kdysi běhal, tak si jdu třeba jako závodně tak, tak si jdu třeba do přírody zaběhat. A vlastně vypnete na chvíli tu hlavu. Uh, v takovém tom analogickém módu. Musím to vyřešit, musím to vyřešit, musím to vyřešit. Vlastně to vypnete. A uh, v tu chvíli si myslím, že, že se přepínáte do takového trochu jiného režimu, kde tam můžou vstupovat právě ty další proměny a najednou vás při tom běhání třeba něco napadne. To je vlastně jako dobrý. Spoustu těch dobrých pak nezrealizujete, protože jak mě všichni znají v zutu, tak těch nápadů je výrazně víc, než bychom byli schopni zrealizovat. Ale jak říká jeden můj kamarád, ten má třeba víc firm a říká, hele, já prostě musím mít víc věrem. Já vždycky do nich naházím ty nápady a pak trvá třeba ty dva roky, než to zprocesujou. A ty se musíš rozhodnout, jestli chceš být ten herec nebo ten režisér, nebo třeba ten scénarista. Ty nemůžeš mít tři, čtyři role najednou. Takže i k tomu se jako nějak postupně teď cunu. Takže třeba s Petrem se bavíme jakoby už vedle zůtuji tím, že zvažujeme, nebo udělali jsme první vstup do nějakého fintechového startupu. Takže si tak jako díváme a tak si jako tu hlavu zase dál posouváme a to myšlenky a, a i nějakou zkušnost dalším směrem.
0: No takže poslední moje otázka. Z jaké cesty tedy teďko vy máte nejlepší pocit?
1: Uh, ta je moc široká, zkusme ji zúžit.
0: Ne, já nevím, jestli pro vás je třeba ten fintech teď konto, z máte nejlepší. Co myslíte biznisově nebo životně? Nebo... Klidně, klidně to rozvíjete vy, jak biznisově, tak životně.
2: Uh, já jsem
0: tady vašil vlastně kolegu, pana Havelku, a ten na začátku mluvil spíše o tom spirituálu,
1: té duchovní cestě. Uh, jo, tak Josef se vydal nějakou cestou. Uh. <laughs> tak jak to máte vy? Taky o tom vedeme vášněvé debaty nebo nejenom debaty, ale e, otázka je, proč jsme tady. Ja, když to vemu úplně ze široka, jo, ať už vy nebo já. Mm-hmm. Jo. E, já si myslím, že v tom, v čem jsem dobrý, je nějaké vytváření mostů. Jo, mostu, a to třeba může být mezi světem offlineu a onlineu v tuhle chvíli na úrovni toho retailu. Možná to může být třeba v nějakou fázi životní mezi spiritualitou a tím fyzickým světem. Třeba. Jo, to, znamená, to, že teď mám zůt a to, že v tom zůtu mám nějakou roli, je v tuhle etapu určitě v pořádku a vlastně baví mě jako někam posouvat tu karavanu. Někam se chceme s ní dostat. Co bude dál, to se teprve otvírá. Jenom spíš pro mě ta cesta je o tom umět jako dobře poslouchat sám sebe, kam mě to vede, kam mě to táhne, kam bych měl směřovat a co se u toho mám naučit. Ze všeho nejhorší si myslím, že je, když člověk jakoby ustrne a vlastně už se nic novýho jako neučí nebo neposouvá a vlastně zůstane v, jakoby loknutej v nějakých těch představách před, před e, straších e, vzorcích. Jo, a vlastně se z nich neumí hejbnout. Takže já mám v období, kdy tak jako, narazím na nějakou svoji hranici, tak se snažím ji pochopit a posunout se eventuálně dál. To se se týká toho biznesu. A blížíte
0: se teda k hranici toho ZUTu? Že už ten zůd možná už není to, co vás dál posouvá?
1: No, já myslím, že my si teď zrovna ten příští rok pro nás bude ještě extrémně zajímavý. Tam se jako hmm. fakt vyblbnem. <laughs> A docela se na to těším, protože vlastně v tom bude zase jako svým způsobem spousta jako energie, kterou jsem v něčem trochu postrádal teď na té cestě. A teď, teď, jako to vypadá, tak jak to celý jako cítím, tak ten zút jako dostává takový jako další dech. Je to jako, ne, ne, že jsme umřeli, ale teď. Jako z toho, co vidím vevnitř v té firmě, tak se to fakt hrozně děje. A z toho mám jako skvělý pocit. Mám vždycky radost, když ty věci začnou jako hejbat, jo. Pravdou je, že zůd jako takový je už jako velkej, jo. To už je, máme 600 plus lidí, miliarda obrat. Už to je jako veliký a už tam trošku v něčem někdy postrádám takovou tu opravdovou rychlost. Jako hmm. toho, že si řeknete tak a teď půjdu tam, to už je, jako tam máte velkou zodpovědnost. Je, tam, je to už takový víc tanker, který jako někde se otočíte, ale nejde to zas tak rychle, jak byste si třeba nebo já jako přál. Takže určitě zůd je možná i nějaká jako, je taková trampolína k některým dalším věcem.
0: No tak to zvědavé, kde vás dál uvidíme. Tak. za rozhovor.
1: Díky.